0: Hola a todos, yo soy Alejandro. Yo soy Sebastián. Y les queremos contar sobre un nuevo podcast que estamos lanzando desde Sillón Studios. Se llama Juliana Alejandro en Televisión. Así es,
1: yo estoy en él y Sebastián no. <risa> yo no estoy, pero Alejandro sí, así que les voy a preguntar. Alejandro, ¿de qué va Juliana Alejandro en Televisión?
0: Juliana de Alejandro en Televisión es un podcast que nació de que Juliana Baunza y yo, Juliana Baunza invitada a expertos de decisiones. Para episodio hablar de pelo. De pelo, el episodio 50. Juliana es crítica de televisión y siempre nos encontramos hablando de televisión y de series y decíamos, mm, ¿sabes qué falta un podcast de televisión que vaya más allá de la lectura de una serie particular? Como o el play by un... play de las series. Exactamente, como de la reacción y del play by play y de, sí, el comentario sobre X o Y, serie o series particulares, que está muy bien, pero que hay todo otro espacio. En la crítica cultural y en el análisis de medios, que es como pensar en por qué la televisión es importante, cómo la vemos, cómo se hace. Y creo que cualquier persona
1: que escuche Expertos de Sillón habitualmente se ha da dado cuenta que hemos hecho de hecho varios episodios sobre algunas series, sobre tenemos un episodio sobre la gran televisión, sobre los sitcoms y es un tema que Alejandro claramente lo apasiona. Y lo apasiona desde que lo conozco y lo apasiona desde la perspectiva de, de las estructuras que hacen posible la televisión. Y creo que ese maridaje, por decirlo así, con toda la experticia que trae Julián en términos de sus lecturas críticas de las series, realmente es como un dúo dinámico muy, muy especial... Yo también soy testigo del trabajo que le han metido, del cariño que le han metido. Entonces, si ustedes han quedado con curiosidad de saber más de televisión, todas las cosas que pasan alrededor de la producción de la televisión, de la recepción de la televisión, de la difusión de la televisión, eh, creo que es un podcast que les va a encantar.
0: Muchísimas gracias por esa cuña y estoy completamente de acuerdo, Sebastián. Estoy <risa> enormemente emocionado por el proyecto. Quiero que todo el mundo lo escuche y por eso les ponemos aquí en el feed expertos de Sillón el primer episodio de Juliana y Alejandro en televisión. Que lo disfruten.
1: Sillón Studios presenta podcast para descubrir lo que hay detrás de las series que nos obsesionan. con juliana baunza en el papel de juliana y alejandro cardona como alejandro con ustedes juliana y alejandro ben!
0: Gracias, gracias Bienvenidos, bienvenidas A Juliana y Alejandro Ven Televisión Un podcast en el que Cada episodio Exploramos las series Que habitan nuestras pantallas ¿Cómo llegan a ellas? ¿Y qué pasa una vez Escapan al otro lado? ¿Cómo estás Juliana?
2: Muy bien Tomando cafecito Entonces tengo mucha energía
0: Juliana, tú hiciste La investigación de este episodio Y como yo estoy En la carpeta compartida De Google Drive Donde guardas tus notas Yo sé que esto empieza Con una pregunta
2: Sí, quiero saber Para ti Alejandro ¿Cuál es la mejor serie De la historia de la televisión?
0: Estoy preparado Y no solamente porque Ya había leído la pregunta Para mí la mejor serie es Los Sopranos Los Sopranos es una serie sobre una familia de la mafia de Nueva Jersey y sobre como el cabecilla de la familia Tony Soprano y como todo su drama psicológico y como habita una intersección del de crimen y la vida interior de una familia que también está involucrada con el crimen Let me ask you y sencillamente construyó unos retratos psicológicos fantásticos. Lo curioso es que para mí, como que a mí me habían dicho que esa tenía que ser mi serie favorita <risa> antes okay. de, que, de que yo la viera. Como que yo tenía como cuatro opciones. Sí. Era Los Sopranos, Breaking Bad, The Wire o Mad Men. es como Yo ya sabía que una de esas cuatro sí. tenía que ser, en mi estimación, la, serie, la mejor serie de todos los tiempos porque me habían dicho que así era. Y en efecto, me tomó como cinco veces verla para que me enganchara, pero Ajá. una vez me enganchó era como necesito que todo el mundo se hasta serio para poder hablar con ellos ¿tú
2: sientes que esto es como elegir un equipo de fútbol cuando eres niño? como tengo estas cuatro opciones de equipos este es el mío y ya para alguien me va a hacer cambiar
0: de opinión. para alguien que copea rankings críticos sí absolutamente era como yo nací en Cali podía ser del América o del Cali es como para mí no sé que mi serie favorita fuera como The Crown sería sí. como si yo hubiera escogido al Santa Fe es como, <risa> como no, no tiene ningún sentido
2: a mí me pasó muy parecido que a ti y también había elegido mi serie favorita que antes squad. de verla para mí la mejor serie de todos los tiempos es The Wire Es una serie que hace un retrato de la sociedad norteamericana en una ciudad específica que es Baltimore en Estados Unidos. Y pues te muestra el mundo de las drogas y los policías en esta ciudad, pero al mismo tiempo va metiendo cada vez una capita extra de lo que es esta sociedad. Entonces, en la primera temporada son traficantes versus policías, en la segunda meten la historia de los obreros, en la tercera meten el gobierno, en la cuarta meten los colegios y en la quinta meten la prensa.
1: You are a
2: y al final queda un retrato de todas las instituciones que les están fallando a los estadounidenses y un retrato de por qué la guerra contra las drogas es el fracaso más grande de la humanidad.
0: Yo no conozco ninguna otra serie que tenga tantos trabajadores municipales. Es como... <risa> Es increíble. Es, o sea, es hermoso. Es, un, es una serie sobre gobierno local.
2: Es la mejor serie. Es sí. la mejor serie. Y yo lo había decidido porque había leído un artículo que decía cuál es la mejor, The Wire o Los Soprano, y ganó The Wire. Entonces yo ya dije, es The Wire. Y vi The Wire y dije, ah, ese artículo tenía la razón.
0: Muchas gracias por escuchar Juliana Alejandro en televisión. <risa> estas son de estas series favoritas.
2: Pero si hubiera dicho al final, Los Soprano es la mejor, seguro entonces habría visto Los Soprano primero. Ajá,
0: y te habrías enamorado primero. Exacto. Y, habría y entonces habría
2: sido mi serie... Te estaría respondiendo ahorita que sí, que también es Lo Soprano.
0: O sea, ¿qué dice de nosotros que seamos tan obsesionados con los rankings y que le hayamos copiado tanto a otros críticos? Pues
2: justo de eso vamos a hablar en este primer episodio de Juliana y Alejandro en Televisión, que es de cómo se decide cuáles son las mejores series, Ajá. cuáles se conviertan en series prestigiosas, cuáles son ignoradas, cuáles se premian, cómo se premian, y por qué estamos tan obsesionados con esa aprobación, y qué dice eso de nosotros y nuestra forma de consumir series.
0: Me encanta que dijiste cómo se decide, porque de una sí. suena como un proceso más allá de nosotros, ¿no? Sí, como es lo como que estamos diciendo.
2: Los dioses de sí, los la televisión de
0: deciden. Mandaron estos regalos <risas> desde arriba y nosotros no tenemos nada que ver con no, cuáles son nada, las mejores series. Para
2: nada. <risas> Empecemos hablando de las listas. Yo decidí ver The Wire. Porque leí un artículo en Vulture como que desde eso he estado muy obsesionada con leer listas y cada vez que sale una lista yo no puedo no hacer clic Alejandro no puedo no hacer clic no puedo no leerla, es impresionante no puedo parar de leerlas los mejores bares de la televisión las mejores escenas de Seinfeld los mejores peinados de
0: Buffy creo que no estás sola en esto porque son enormemente populares los artículos de lista además hace como cinco años eran como en boga
2: sí como de 2010 a 2015 fue que está y como que todo lo que uno leía en internet venía en ese formato que se llama listicle
0: Sí, el artículo de pura lista
2: Exacto, y yo me puse a investigar quién habrá hecho el primer listicle Como quién sí, habrá no, organizado porque, pues, Buzzfeed, información no. así como Pues resulta que no fue BuzzFeed,
0: Ajá. sino
2: una escritora japonesa del siglo XI ¿Qué? Fue la primera persona que hizo un listicle
0: Del siglo sí, XI Del
2: siglo XI, se llamaba Sei Shonagon
0: y el artículo era como no, top 10 no. maneras ella, de ella era no una morir, es el medioevo.
2: <ríe> era una escritora y poeta y como que sus textos venían en formatito de lista, eran súper su lindos. O sea, había uno que se llamaba cosas que hacen que tu corazón se acelere o cosas que te hacen sentir incómodo. Y era un poemita en forma de lista.
0: Estoy seguro que esos eran hermosos, pero... Parado desde el siglo XXI, ¿se siente <risa> tan absurdo?
2: Sí, y me pregunto, claro, estamos en esta época en la que hay más contenido que nunca, más uh -huh. información que nunca, todo es súper rápido, todo hay que consumirlo. Claro que el formato más consumido de contenido escrito tendría que ser en listas.
0: Convierten lo que podría ser algo más largo, más argumentativo, en un montón de piecitas de información claro. muy cortas. Es casi que has mm. convertir un artículo en una serie de tweets.
2: Claro, si te entregan un ensayo súper largo y profundo sí. con párrafos que no están separados por subtítulos, te va a dar harté. Pero si dices siete Ajá. preguntas que tenías sobre Rusia y Ucrania, ya sabes cuántas son, cuánto te vas a demorar más o menos leyéndolo y que va a ser fácil de consumir. De hecho, yo leí un, un reportaje que decía que la gente lee solo el 28% de una página cuando tú abres un link, lees solo el 28% en promedio. No me sorprende que las listas sean entonces nuestra forma de entender el mundo.
0: Entonces lo que estoy escuchando un poquito es como que pues vuelve el mundo un poco más digerible, uh -huh. se acopla a nuestro esquema de atención y nos da un sentido de como orden.
2: Siento que una está movido, al menos en mí, por un deseo de uno, confirmar que mis gustos son correctos y dos, de si la lista no está... De acuerdo con lo que yo pienso, entonces, como que me satisface esa piquiña de pelear. Sí. Como de, ah, esta lista
0: es estúpida. Claro, no la primera. La razón. Sí, es que es tan fácil generar una opinión frente a un número. Uh -huh. Es como. <risa> Sí. Es como, yo no creo que sea tres, yo creo que es al menos cinco y es
2: Exacto. como,
0: ok Como que pues, no es una opinión argumentativa, sino que es una opinión Como, pues que todos podemos en cualquier Momento tener, entonces como muy mentalidad Twitter no sí. Es como, todo el mundo debería tener una opinión Sobre en qué orden poner a estos personajes, pero La lista no te pide, de hecho, que hagas nada Del trabajo, sí. como que de hecho no tienes Que hacer tu propia lista para encontrarte con ella
2: Exacto, a mí me pasó que el año Pasado, Rolling Stone sacó una Lista de los mejores 500 Álbumes de la historia, y yo me tomé Hice la tarea de de oír la lista en orden y durante todo ese proceso no podía evitar preguntarme como ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo decides esto? O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo decides que ese álbum de Pet Shop Boys es mejor que ese álbum de Madonna? O sea, ¿cuál claro. es el criterio? ¿Cómo?
0: Y ¿Esto qué tiene que ver? Exacto. ¿No? Esto, porque hay música de Nigeria al lado de Bob Dylan. Es como, ¿esto qué tiene que ver?
2: Exacto. En ese listado de álbumes, pues la mayoría era música gringa o británica y de, de vez en cuando un álbum por allá de una banda de Suráfrica. No había mucha diversidad. Estaba, no o sé, sea, un álbum de Shakira, uno de Daddy Yankee, uno de Batman. Bonnie no se sentía como representativo del mundo, entonces esa decisión de que se incluye en un canon, o que se incluye en una lista de lo bueno es súper problemática porque inevitablemente estás como ignorando un montón de cosas y casualmente, entre comillas, las cosas que se ignoran tienden a ser cosas hechas o por personas racializadas o marginalizadas de alguna forma y eso uh -huh. en la televisión pasa mucho aunque no es coincidencia que las series top sean protagonizadas por manes no, y además
0: hombres blancos como entre sus 40 y 50. Como que. Es como, mmm, esto se parece <ríe> mucho como al perfil promedio de un editor en jefe de la crítica. Pues sí. es como que no son series juveniles, no son mujeres, no son esto y esto y esto. Y como que si empiezas a ver pues quiénes son los que están escribiendo sobre Ajá. estas cosas y a quién están premiando, como que se empiezan a parecer mucho. Sí.
2: Esto me recuerda mucho a un ensayo. Que escribió una crítica de televisión que me encanta Que se llama Emily Nussbaum Ella es crítica de televisión para The New Yorker Y ella tiene un libro en el que habla de televisión en general Se llama I Like To Watch Y en el primer ensayo del libro Cómo Buffy la caza de Vampiros Me convirtió en una crítica de televisión Que Buffy la caza de Vampiros Es una serie de los años 90 Protagonizada por Sarah Michelle Gellar ya que ella es, pues literalmente como dice el título de la serie Una caza de Vampiros
0: Yes, date and shop and hang out and go to school and save the world from unspeakable demons. You know, I do girly stuff.
2: Una mujer fuerte que mata vampiros con su grupo de amiguitos. Y está
0: en la secundaria.
2: Empieza en la secundaria, después pasa a la universidad, después se retira porque se muere y revive. Eh... <risa> ok, Juli.
0: Ok, siéntate.
2: Entonces, en este ensayo ella habla de dos series al mismo tiempo, que son Buffy y Los Soprano. Y ella dice porque el pues Buffy y Los Sopranos estuvieron al aire Al mismo tiempo, ah, Buffy se estrenó antes En el 97 Y Los Sopranos en el 99, pero estuvieron Pues su may la mayoría de las temporadas Pues al aire juntas Y a ella le encantaban las dos, le encantaban O sea decía Los Sopranos espectacular, increíble Buffy espectacular, increíble Pero ella empezó a notar una diferencia En cómo la sociedad y la crítica Hablaba de esas dos series Y cómo una, que es Los Sopranos, se volvió Súper prestigiosa, ganadora de todos los premios Todo el mundo decía, esto no es televisión, esto es otra cosa esto es cine, y Buffy en cambio pues era una serie menospreciada uno, porque estaba protagonizada por una mujer, dos, porque empezó la, pues la serie empezó en la secundaria, entonces era como una serie para, para adolescentes, además de terror, o sea, y vampiros y cosas de, como sobrenaturales entonces es muy fácil decir que esos son géneros menos importantes que el drama.
0: Claro que bueno, cuando miramos la, la, las listas, todos los tops es drama, drama, drama y un par de comedias oscuras. Como sí, que si la comedia quiere ser tomada Fleabag, en serio. Claro. Barry. Sí, es como tiene Atlanta. que haber harta oscuridad para que estas comedias sean tomadas en serio.
2: Hay algunas listas. Recuerdo una de la revista Time que es una lista de las mejores series de la historia. No están organizadas como de 100 a 1, sino están en orden alfabético. Que hay 100, me... pues. Sí, hay 100. Y esta lista incluye, claro, Los Soprano, The Wire, Mad Men, pero también incluye. American Idol, eh, las noticias de CBS, sí. conducidas por Walter Cronkite, Late Night with David Letterman, MTV Sí Plaza Sésamo Oprah O sea Incluye de todo Pero entonces también leer una lista así es muy raro Porque es como ¿Pero cómo me estás comparando? Sí Survivor Con No sé The Office O sea
0: Yo precisamente ayer estaba hablando Con un amigo de Survivor Que se está viendo la temporada actual ajá. Van más de 40 temporadas <risa> Y básicamente Survivor Alteró el género del reality Increíble. Y abrió el programa de concurso Y es una serie Pues que Tiene 40, más de 40 temporadas Y pues no entra en la lista De Las mejores series De todos los tiempos Pues porque hay un montón de, de asunciones que vienen antes de hacer la lista uh -huh. De cuáles son las series y los formatos y el tipo de vainas que pueden entrar aquí Y otra cosa es que los programas de niños no aparecen por ningún lado Casi en estas no. listas Es tan difícil encontrar un programa en para esa,
2: niños En esa de, de la revista Time sí si sale Plaza Sésamo Ajá. Y entonces ahí yo digo, claro, ¿cómo vas a hacer una lista de, las, de los mejores programas de televisión de la claro. historia? Y no vas a incluir a Plaza Sésamo y
0: Suelen decir series y como que estamos hablando de series sí. de ficción y usualmente dramas, sí. pero claro, cuando hablamos de como todo lo que puede ser la televisión, pues se hace muy difícil como juzgar una cosa versus la otra
2: Yo constantemente tengo que hacer listas, o porque me las piden, o porque yo quiero hacerlas, y como a final de año hago una lista de la, para mí las mejores series del año Como que desde hace unos años estoy tratando de cuestionarme por qué a veces valoro unas cosas más que otras, y por qué... Como que me siento más orgullosa de decir que me gusta una serie que otra. Y creo que es inevitable. O sea, como que todos estamos con el chipsito del de canon occidental. Ajá. ¿Sí? sí de qué es lo importante en el arte. Sí. Y es muy difícil salirse de, esa, de como esos márgenes tan inflexibles.
0: Uno aquí se puede dar mucho palo, como lo hacíamos en chiste al comienzo del episodio, con como lo muy conquistados que hemos sido y seducidos Ajá. que hemos sido por como la crítica, pero también, pues el, como el consumo de televisión está asociado como muchas veces con la culpa, porque es un medio del que se ha hablado muy mal históricamente, ¿no? De que es esta caja boba y uh -huh. de que es una pérdida de tiempo y todo eso. De que yo creo que uno a veces como televidente quiere reivindicar su consumo una de las maneras de hacerlo es decir pero vean que yo no estoy viendo basura yo Ajá. estoy viendo la buena televisión. Sí,
2: como la que dice en este artículo escrito por un hombre que dice que sí, que esto es buena televisión Claro, es
0: como mira, 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 lo que yo veo es literatura
2: Sí, no, de hecho digamos, yo recuerdo cuando yo veía Buffy en los 90 y en, a principios de los 2000 yo no pensaba, estoy viendo una cosa que está, va a cambiar el mundo Ajá. ahora que soy adulta y que soy consciente de que es una una serie de culto Y que además de eso Es la serie que tiene Más clases Como académicas En universidades Dedicadas a ella Más que Los Soprano Más que The Wire Buffy es la serie Con más clases Ahora, digo como, claro, esto es un interés súper serio. Sí, sí, Súper sí. aprobado por las personas que saben de claro, esto. Claro, pero como toda esa validación claro, de la academia. Para claro. que dijeras como, mm, sí. Y es muy raro porque entonces como que siempre me debato entre, entre esto de cuestionar a las instituciones que deciden las cosas y los cánones, Ajá. pero al mismo tiempo, uno no puede dejar de consumirlo. O sea, no puede dejar de <risa> consumir las listas sí, sí, ni sí. los premios. Y cuando celebran... Las cosas que me gustan, entonces me pongo feliz. Y cuando sí. no premian las cosas que me gustan, soy como, ¡malditos cánones! Pero no puedo ignorarlos.
0: Claro, es que es tan difícil, o sea, es tan difícil. Pues, estos cánones tienen poder. Sí,
2: y todas estas instituciones de quienes deciden las cosas, quienes votan en los premios. O sea, esto para mí es, Alejandro, todos los años en las temporadas de premios, ah. yo sé que voy a ejercitar mi hobby favorito. Que ¿Es gritarle a una pantalla Gritarle a la academia sí, ¿sí? Eh, Me encanta, me encanta pelear con los Emmy Me encanta pelear con los Golden Globes Me encanta pelear con los Oscar Soy como, como que no puedo evitarlo Como que disfruto cuando una persona como Phoebe Waller-Bridge se gana tres Emmys en una noche
0: Phoebe Waller-Bridge, creadora de Fleabag
2: Es una comedia oscura protagonizada por una mujer Muy desastrosa, pero muy fácil de
1: amar cuando
2: ganan personas como ella Me pongo feliz Pero luego cuando recuerdo Que por ejemplo The Wire nunca ganó Ningún Emmy No Jamás Jamás Es porque Los
0: Sopranos es mejor
2: Jamás O que por ejemplo Jason Alexander Jamás ganó un Emmy Por su papel de George Costanza En, en Seinfeld. Seinfeld O Steve Carell Nunca ganó por The Office
0: Roles que son Icónicos que tienen una influencia cultural grandísima Ajá. y pues que sencillamente nunca fueron reconocidos porque los, los dos que acabas de mencionar son dos comedias Exacto
2: y es como entonces ahí es que recuerdo ah, esta vaina no es tan importante me alegra cuando gana alguien que me parece que se lo merece pero luego soy como bueno pero esto realmente no me está diciendo nada porque para mí la que es la mejor serie nunca se ganó ningún Emmy entonces es un dilema constante y ayuda a entender, y como a no vivir con mal genio constante, entender cómo se deciden esos premios, por ejemplo. ¿Tú sabes cómo se deciden, por ejemplo, un Oscar a Mejor Película? No. Esto te va a ayudar a entender por qué una película como Coda
0: Coda ganó el Oscar en el 2021? Sí. ¿Y de qué va?
2: Esta película es sobre una familia de una chica... Que tiene papás sordos eh, Y es una historia Súper linda De ella tratando De entrar a una academia De música Parece como una película Disney Channel
0: Sí, una película Hallmark ¿Sí? Un poco mejor En Apple TV Plus
2: Súper linda Súper sí. linda Está ok Pero sí. nunca Jamás diría yo Que fue la mejor película del año Sí, sí, sí En la noche de la entrega De los premios Oscar Yo recuerdo que vi Varios tweets como de No, pero ¿cómo se atreven A darle el premio? Joda, tienen huevo Eso es porque Quieren ser correctos Políticamente Claro, claro Y solo van a ganar películas como esta que se trata de personas sordas y, y yo dije como no, no es por eso no es, nadie se sentó en un complot hollywoodense a de decir vamos a darle el Oscar a Coda para ser pues que además político
0: el, político. el voto es anónimo entonces pues <risa> genuinamente ningún miembro de la academia está incentivado <risa> Exacto. a votar más allá que su conciencia.
2: No. La forma en la que se decide, que antes era diferente eh, antes los nominados eran cinco películas sí. y si tú eras un miembro de la academia votabas por tu película favorita de esas cinco y ya, la que tuviera más votos ganaba.
0: Y que los miembros de la academia son como desde pues, actores, directores, productores... Maquillistas, sí. gente
2: de iluminación, sí. o sea, tienes que pagar por una membresía y perteneces a la academia sí. y votas. Antes se votaba por tu favorita de cinco.
0: Pues tú dabas un voto. Exacto.
2: Ahora, en cambio, hay diez nominadas y lo que tú haces como votante de la academia es... Organizarlas De tu más favorita A tu menos favorita
0: Entonces es como que A tu más favorita Le estás dando 10 puntos A la segunda le das 9 ¿No? Como que sí. Pues tú vas enumerando 1, 2, 3, 4 Entonces A todas les estás dando puntos Más o menos Dependiendo de dónde tú las pones
2: Exacto Pero Entonces puede llegar a pasar Que una película Como The Power of the Dog Que también Estaba participando el año pasado, dirigida por Jane Campion, protagonizada por Benny Cumberbatch, que es una película súper lenta, como meditativa. Una película como esa es más probable que a la mitad de la gente le encante y a la otra mitad de la gente la odie.
0: Claro, como el buen arte que Ajá. divide.
2: Que divide. Entonces probablemente The Power of the Dog unas personas la pusieron de primera y otras personas la pusieron de última. En cambio, una película como Coda, que nadie es que la ame y que diga es mi película favorita del año, pero tampoco nadie la odió, seguramente la pondrán de tercera o cuarta. Entonces, en promedio, va a quedar más
0: arriba. Esto es un poco como cuando en las elecciones gana como un político retibio porque <risa> se partió el voto entre los dos partidos radicales. Esto es como Exacto. tal cual eso.
2: Exactamente. Claro, es. una,
0: una película tibia, pues va la fija porque va a recibir muchos votos. Y esto mismo se ve en las plataformas de, de ranqueo, que por ejemplo uh -huh. Rotten Tomatoes, que es una de las páginas de crítica más grandes, lo que ellos hacen es que si una revisión tiene más de 50 puntos, que digamos, Spider-Man tiene una crítica que está por encima del 50% y dice, esta película es chévere.
2: Que le pusieron un 3. De cinco estrellas le pusieron un 3. Un
0: 3, exacto. Ahí, dice como fresco. Y pues una película como Spider-Man, pues todo el mundo sabe que esperar de ella. Todos los críticos le dan 3 tres de 5. Tres de Entonces como, esto está bien. Esas películas tienen como 98% claro. fresco. Y luego ves <risa> una película más divisoria, más como sí, pues que a, una, a algunos críticos les va a encantar a otros la van a detestar, tiene ese mismo problema esos puntajes se bajan como a 40 50% cuando lo más probable es que aunque sea una película que quizás valga o no tu tiempo, pues definitivamente estás apostándole a quizás esta va a ser mi nueva película favorita, pero esas películas reciben puntajes mucho menores porque pues todo se sesga hacia lo, lo normal la mitad, lo mediocre, sí, como lo, lo que
2: lo que no te hace ni súper emocionar ni súper sí. enojar, el menor
0: como un denominador no, lo...
2: Que está ok. Entonces, así funcionan los Oscars, Y eso puede ayudarles a entender la próxima ceremonia de los Oscars si gana una película que ustedes dicen, eh?
0: Yo siento que van a volver a, a ganar películas muy tibias. Es sí, que está organizado seguro. para eso.
2: Seguramente. Los Emmy funcionan distinto, no funcionan así. O sea, como que si sí votas por tu favorita, pero de todas formas, uh -huh. hay que tener en cuenta que son 17 mil personas votando. Y si tenemos en cuenta cuántas series salen al año en esta época de sobresaturación televisiva, que se, pues se que estrenan 500, sí. más de 500 series al año. Quin
0: series narrativas, narrativas, multiepisódicas.
2: Nadie, nadie, ni yo que me dedico a esto, nadie puede ver todas las series. Pues
0: hay un fenómeno que yo creo que ilustra también muy bien lo mal que está... Esa como formulación del canon desde los premios, que es el de la animación. Ajá. Que, por ejemplo, yo soy un fan muy grande de un estudio de animación que se llama Cartoon Saloon, que es un estudio transnacional que trabajan entre Canadá, Irlanda y Francia, me parece, produciendo películas como eh, El secreto de Kells, La canción de la mar y Wolfwalkers, que no sé cómo se llaman en español. Ellos saben que ellos no pueden ganar el Oscar porque nunca le pueden ganar a Pixar, porque Pixar saca una película cada año la mayoría de las personas la ven y hace varios años ya hubo un reportaje encubierto donde le preguntaron a un miembro de la academia cómo votaba por pues, distintas categorías y cuando llegaba a la parte de animación decía «No, yo voto por la que sea que se hayan visto mis hijos». Y, y con una displicencia, con sí. un desinterés. El premio a Mejor Película siempre se lo lleva a Pixar. porque sí? Porque sencillamente mucha la gente lo ha visto. Vista. Exacto, mucha gente lo ha visto y nadie se ha visto esas otras siete películas preciosas que quedan nominadas a Mejor Película Animada, pero nunca se lo pueden ganar.
2: Desde las nominaciones, desde el primer filtro es a quién se nominó. En premios como los Emmy, o sea, sí. al menos en los Oscar tienen un pool más limitado. De opciones porque salen menos películas al año que series. Sí. Pero es que series hay demasiadas. Entonces, inevitablemente se van a nominar las series más populares, ¿sí? Como las que más gente vio. Y digamos, este año me pasó... Casi todas las series nominadas me parecían buenas, ¿sí? Yo decía como, esto merece estar aquí, pero luego recordaba, bueno, pero no nominaron otras que me encantaron que salieron el año pasado, pero es porque son mucho menos populares, como claro. Reservation Dogs, que está en Star Plus, si no lo han visto, espectacular. Reservation Dogs es una historia sobre un grupo de amiguitos adolescentes nativos americanos que viven en una reserva y quieren escapar a California. O What We Do in the Shadows, que es una comedia sobre vampiros, tampoco es tan popular. Por eso es más probable que en premios como los Emmy ganen comedias como The Big Bang Theory o sí. Modern Family, que sí. fueron como de las más premiadas, porque son las más vistas.
0: Sí, tienen unas audiencias abasalladoras.
2: Exacto. Es como que entender esas políticas de cómo funciona la votación, cómo funcionan las nominaciones, quién entra, cuáles episodios sí entran, cuáles series no entran, ayuda a como a organizar la rabia. A
0: organizar la indignación. Sí,
2: exacto. Porque a mí me gusta organizar y tener indignación. Entonces, organizar la indignación, 10 de 10. Con los premios Emmy, Golden Globes, todos estos, pasa una cosa que es lo mismo que pasa cuando salen estas listas de la mejor serie, el la mejor actuación, el mejor actor. Eh, y es que uno, o te confirma tu gusto, como si tú ya la viste, dices, valida, es buena. exacto, tu gusto, sí. Y si no has visto, entonces te lleva a tu radar... Series que tú dices, ay, yo debería ver esto ¿Sí? Uh -huh. Así pasa por ejemplo Con Breaking Bad Breaking Bad, que es una serie Que ya se acabó, buenísima Una de estas cuatro como del Olimpo De series que uno tiene de opciones De elegir su favorita, es una serie Sobre un profesor de química que tiene cáncer Y empieza a cocinar metanfetamina Para, entre, supuestamente Según él, para costear su tratamiento Pero realmente luego uno descubre que es más Por ego
0: no estoy en Soy el No. que golpea.
2: Breaking Bad no tenía unos... En las, sus primeras tres temporadas no tuvo así unos ratings que uno dijera, ¡guau, wow, qué bruto! La serie más popular, no. Pero luego la pusieron en Netflix y la gente la empezó a descubrir y Bryan Cranston empezó a ganar año tras año Emmy a Mejor Actor. Y con eso entró al radar de todo el mundo. Sí. Y como que la serie empezó a ganar Emmy de Mejor Guión, Emmy de Mejor Dirección. Entonces todo el mundo como, uy, ¿y esta serie qué es? ¿Yo porque no la he visto? Como, ¿Por qué está ganando y yo no la he visto?
0: Sí, que digamos, la, pues ese trabajo de, de los premios sí ayuda un poquito a orientar a las personas. Porque creo que también algo que yo entendí relativamente temprano fue que yo me alineo mucho con el gusto que tienen los críticos de cine uh -huh. y los críticos de televisión. Como que yo les copeo, pero algo que también fue una pelea eterna y es una pelea eterna con mi hermana es que mi hermana no comparte el gusto de las personas que critican televisión sí. y cine entonces a mi hermana ella tiene muy claro de que eso no significa absolutamente nada para ella y que de hecho a mí me parece admirable como de que ella con mucha facilidad como rechaza esos cánones y esas, y esas construcciones o sea, de poder ¿cuál es la
2: serie favorita de ella?
0: no sé pero creo que es como de esas como 13 Reasons Why o Bridgerton okay. o sea a mi hermana le encanta Emily in París es okay. como son ese tipo de series como le encantan las series juveniles y no hay nada que puedas argumentar porque ya no. está muy conectada con su gusto. Y claro. está muy conectada con cómo esas series las hacen sentir. Entonces, a lo que voy con eso es que, mientras que a mí esas cosas me orientan mucho, pues ella sabe que ella tiene que ir a buscar otros rankings, hmm. que son como los rankings que rankean esas series y que hablan de esas series como las mejores.
2: Ajá. Y que es
0: un lugar como mucho menos hegemónico, pero uno puede ir eligiendo cuáles son los cánones que son sí. valiosos para uno.
2: Sí, como que dentro de cada nichito de gustos televisivos... Se crea el propio canon, ¿sí? Como en Tumblr, que es claro. esta red social, bueno, que ya ha bajado un poco su popularidad, pero era el lugar perfecto para personas que nos gustaban las series como de géneros, como de terror, sí. sci-fi, fantasía o cosas adolescentes. Como que ahí en Tumblr se hablaba todo el tiempo, como que los fandoms más grandes eran Supernatural, Sherlock y ya básicamente sí entonces ese era el lugar en el que yo sabía como ok, yo no voy a encontrar críticas de Supernatural que es una serie que amo no voy a encontrarlas en es, no sé en la revista Time Supernatural es una serie de dos hermanos que cazan monstruos
0: muy sobre la onda de Wolfie pues como sí, muy, como muy, caza o monstruos, sea, pues hay
2: episodios que yo digo esto es tal cual un episodio de Wolf igualito y la revista Time jamás haría un review de Supernatural, porque sí. pues no es una serie seria de la que hay que hablar. En cambio en Tumblr, yo sabía que podía ir a Tumblr a leer críticas y reseñas de personas Como tesis que entienden.
0: Escritas por personas del internet sobre Exacto. Supernatural. Qué interesante que esta palabra género abarca dos de las dimensiones que chocan mucho a la hora de los premios. Ajá. Porque podemos hablar tanto del género fílmico-literario que abarcan estas cosas que son, no sé, la ciencia ficción, la fantasía,
2: el terror, el terror
0: todas estas cosas. La
2: acción y, también entra ahí.
0: Históricamente muy despreciadas a la hora de la premiación. Juego de Tronos siendo un ejemplo moderno. Que rompe eh, la regla. Que rompe la regla. Por esos elementos de fantasía que tiene, pero incluso allí está como anclada en el realismo histórico de, de, de su momento que le da esta seriedad y este prestigio y toda esa plata.
2: Y el otro y, lado. Y
0: el otro lado del género, El otro género. Que es la feminidad. Por ejemplo, es muy curioso Un ejemplo que recuerdo mucho del libro de Brett Martin Que se llama Difficult Men uh -huh. En donde él habla de los hombres difíciles De que, la televisión de la televisión Que son Tony Soprano de los, de los Soprano Tenemos a Walter White eh, O Walter Blanco de Breaking Bad Don Draper Don Draper en Mad Men Todos estos hombres que son tipos problemáticos tipo jodidos Complicados, ¿no? Complicados. Brett Martin señalaba como Pues hay una serie que se parece mucho a Breaking Bad Breaking uh -huh. Bad es un profesor de colegio Que empieza a vender metanfetaminas es un drama de una hora y es, y es muy seria y prestigiosa. Mientras tanto, un par de años antes, una se serie de Jenji Cohan, que es la misma que creó Orange is the New Black, llamada Weeds, habla de una mujer suburbana que empieza a vender marihuana para pagar cuentas. Pero es protagonizada por una mujer, dura media hora y es una comedia. Muchas cosas han venido cambiando poco a poco, pero igual hay un sesgo muy fuerte por el interés que tenemos por la psiquis masculina. Claro,
2: como que las historias que son sobre mujeres, que se sienten dirigidas a mujeres, sí. son muy fáciles de menospreciar. Yo entiendo que hay distintos niveles de profundidad en series, pero... Una serie, no sé, como Jane the Virgin, que es una serie sobre una chica descendiente de latinoamericanos que vive en Estados Unidos y es virgen y queda embarazada accidentalmente. Eso está basado en una telenovela venezolana.
0: Are Immaculada. What? No, mamá. Es
2: como una deconstrucción y un homenaje de las telenovelas. Sí. Es una serie fácil de identificar que es para mujeres, se supone.
0: Sí, ajá, con, con comillas gigantescas.
2: Ajá. Y como es para mujeres, pues nunca recibió el reconocimiento que yo siento que se merecía y es una de las series uno mejor actuadas que bueno, he visto. Y también, y también... Mejor
0: escritas que he visto. Y también que habla mucho de Latinoamérica. ¡Claro! Que es interesante porque señalamos el género mucho como desde ¡Ah, esto es para mujeres! Pero cuando uh -huh. algo es para hombres, es para público general. Sí. Es como esto es para todo el mundo. Mientras que ya cuando habla de como cualquier identidad diferente, eso no es para ti si no perteneces a esa identidad.
2: Y es muy raro porque como mujer que ha visto televisión y consumido películas toda su vida de una forma muy voraz. Durante muchos años, los 80s y los 90 la mayoría de protagonistas que yo vi en televisión eran hombres, ¿sí? ¿sí? Y yo sí fui capaz de identificarme con hombres, con personas que son diferentes a mí, con ah, claro, hombres, claro. con hombres blancos gringos y me resulta muy curioso que ahora cuando hay un poco más de diversidad en el mundo del entretenimiento, que no está ni cerca de ser el 50%, ahora que está pasando eso, se les dificulta mucho a los hombres blancos Hacer lo que nosotros hemos hecho, hecho toda la vida, que es identificarnos con alguien que no es exactamente como sí, nosotros. Sí, es
0: como si el héroe es un poco distinto a ti, pues ya o, no, ya me no habla soy a mí. capaz de entenderlo. Claro, no, pues eso viene, pues, es costumbre. Es como esa gran costumbre de que todos <ríe> sí. los héroes en pantalla física, identitaria y como en términos de códigos y cómo hablan y como los valores que los Ajá. intersectan, pues. Cuando uno crece. Es que a mí, pues a mí me pasó mucho que, pues sí, como que todos los protagonistas de las pantallas se parecían un poco a mí o se parecían ah. a la imagen de mí. Pues sí, uno nunca cuestiona eso y luego empieza a ver como protagonistas que se ven un poco distintos y uno es como, ah, sí. ah, vea pues. Todo esto
2: de definir que, como que vale la pena, que es bueno, cuál es la serie que hay que ver, me hace mucho pensar en nuestro afán de tener opiniones ya mm. y de dar un dictamen. Ya mismo
0: Y un dictamen numérico Sí ¿no? Tipo, 100%. esta serie está encima de esta Y luego está esta Y luego está esta Como es un esquema Muy organizado Para algo que tiene mucha textura
2: Sí Como alguien que quiere Siempre organizar Todo En este mundo caótico Puedo entender Por qué lo hacemos sí Que es literalmente Querer organizar El caos Pero Es un absurdo Porque la televisión Así como el cine Y como la música Y como la pintura Son Pues es arte y es una cosa que escapa a la racionalidad muchas veces y me preocupa mucho nuestro afán constante, o al menos el mío, de querer organizar y meter en cajitas una cosa que debería estar cambiando todo el tiempo. Me pasó, por ejemplo, que a principios de este año vi una película que se llama Titán, Titani dirigida por Julia Ducourneau. Y es una película rarísima, o sea, no les voy a decir de qué se trata, solo véanla porque es, es una película muy rara y cuando yo la terminé de ver dije, ¿qué fue esto que vi?, y cuando la terminé de ver, entré a una red social que se llama Letterbox donde tú pones qué películas viste y les asignas una calificación. Y le puse cuatro estrellas de puntaje. Okay. Luego pasaron unos meses, y se, pasaron dos, tres meses, y yo seguía pensando en esta película. O sea, se me venían imágenes, escenas de la película, momentos con canciones, y yo decía, momento, si esta película... Todavía está en mi cabeza y no puedo dejar de darle vueltas Es porque me gustó más de lo que yo pensé que me había gustado O me afectó más Exacto. de lo que creí y entonces entré a Letterboxd y yo le puse cuatro, no, esto se merece más. Entonces, como que este afán de, claro, necesito ponerle un puntaje ya, ya apenas mismo. la terminé de ver, y no darle el chance a las cosas a respirar, a ver cómo evolucionan en nuestras cabezas, a ver cómo nos van afectando a lo largo del tiempo, vuelve muy estático el proceso de la relación con las obras de arte. Que, no sé, digamos, si tú hubieras calificado a lo soprano, la primera o segunda vez que la intentaste ver y que dijiste, no, no puedo, sí. no le habrías puesto cinco. De acuerdo. Pero ahora sí.
0: Hay algo muy interesante dentro de lo que dices que me hace pensar mucho pues en cómo nosotros habíamos preconcebido cuáles iban a ser nuestras series Ajá. favoritas. <risa> Que hay un fenómeno como del internet, sobre el que estaba leyendo, y es como de cómo todo el consumo se da antes de algo. Mm. Que es esta máquina del hype y de la promoción. Sí. Entonces, que es esta construcción de qué va a pasar y la anticipación y ta, 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 y ta, 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 y ta, ta, y el momento del consumo es tan anticipado y tan voraz que quedamos completamente saturados y luego desaparece por completo de nuestra hmm. mira. ¿Por qué? Porque siempre hay algo al frente que es más interesante, que ya viene. Entonces, todo se convierte en no una reflexión y una contemplación de lo que consumimos y de lo que nos pasó con eso, sino con cómo se relaciona esto con futuros productos ah. mediáticos y estamos tan hastiados de ese hiperconsumo que se da en el momento de la llegada de eso que nadie lo quiere volver a tocar y que es raro pues leer piezas, no sé, sobre cómo... Avengers Infinity War... Hoy, Ahorita. Como ahora. Sería muy raro. Hmm. Pero probablemente la gente tendría como cosas más grandes para decir
2: claro como si ya la repetiste tuviste tiempo de reflexionar cómo te afectó o si no te afectó por qué no te afectó eso es más valioso para mí ahorita así como yo todavía leo si sale un ensayo sobre Mad Men ahorita no sé una década después de que se acabó ahorita me parece valioso leerlo pero seguramente si yo soy la directora de un portal de entretenimiento diría pero ¿eso porque es pertinente? porque es coyuntural no lo es no publicamos claro
0: y esto creo que incluso lleva a la pregunta de cómo por qué vemos televisión Ajá. y de por qué nos interesa leer sobre televisión porque creo que ese hiperconsumo nos lleva a la superficialidad porque hay muy poco tiempo dentro de eso para pues, hacer una búsqueda interior, uh -huh. y una búsqueda de cómo estos, estos productos se relacionan con otros, ¿no? Cómo construir una intertextualidad y una intertextualidad personal sí. frente a estos productos, que cuando uno se empieza a hacer esas preguntas, yo creo que el consumo se hace mucho más rico.
2: Hoy un episodio de un podcast que tú me recomendaste, que se llama Steel Processing. El podcast,
0: un podcast del New York Times uh -huh. Que son dos críticos del, de cultura del New York Times
2: eh, Ellos hables, hicieron un episodio sobre el, un top de música eh, gringo Que se llama el American Top 40 Los
0: 40 principales sí, es lo que exactamente, son
2: Exactamente Y hablan de esto, como el canon musical Y sí. que se aprecia y no sé qué Y en un momento, eh, Daphne, que es una de las dos personas que conducen el podcast Habla de una académica afroamericana que se llama Kara Killing Que ella ha estudiado... Cómo cambiar el proceso del de canon más bien hacia un sistema de cuidado con, las co como con oh. los productos culturales que nos interesan. Ella le llama stewardship, que no sé cómo se podría traducir.
0: Un poco como apadrinamiento. Sí,
2: algo así. Entonces no es solo decidir cuál es el arte que importa. Como, esta es una serie importante y buena. Sino más bien preguntarnos por qué ciertos grupos de personas valoran y necesitan una expresión de arte como esta en este momento histórico específico. Mm. Eso es mucho más valioso que sencillamente organizar en un ranking. Y
0: que de una eso pone la importancia de la televisión en un contexto humano. Si decidimos que la televisión tiene valor per se, punto, y es chévere, pues haya una capa, todo bien. Sí. Como que el arte es bello y el arte es importante per se y está bien. Pero creo que la dimensión más poderosa de estos productos es exactamente lo que dicen. ¿Cómo pueden estos productos informar nuestras vidas, nuestras relaciones con otras personas, nuestras ideas sobre el arte mismo? Sobre
2: nosotros mismos. Sobre nosotras
0: mismas, Y que eso requiere una reflexión más profunda y cambiar un poco el lente, no tanto de como quiero tener la razón, quiero tener esta moneda social de que me guste una de las cuatro series del <ríe> Olimpo de la televisión, sino de qué series han sido importantes para mí y qué series creo que sería valiosas, como regalarle a otra sí. persona.
2: Eso me lleva a preguntarte. Para ti, entonces, Los Soprano es la serie más prestigiosa y buena sí. que tú has visto. Pero ¿cuál es realmente la serie más importante en tu vida?
0: Creo que la serie que ha sido más importante a la que más vuelvo y a la que más imito y en la que más pienso y que ha transformado mis procesos creativos es Community. Mm,
2: ¿Qué es Community?
0: Community es una serie creada por Dan Harmon, que es el mismo creador de Ricky Morty, que sencillamente sigue las aventuras de un grupo de amigos en una universidad pública de Estados Unidos. Uh,
2: they found out my Less than legitimate. Well, I thought you had a
0: bachelor's from Columbia. And now I have to get one from America. Did we give a degree to a dog? Y empezar a investigar cómo estaba escrita y meterme detrás del proceso creativo de esa serie pues cambió para siempre yo cómo escribo, yo cómo pienso en la estructura de, de un producto narrativo, de cómo el género puede jugar dentro de la narrativa, mm. de cómo una narrativa puede ser soportada por el género y por un formato, básicamente me permitió acercarme un montón de principios de creación y un montón de ideas y cosas que se volvieron incluso terapéuticas para mí mm. que mientras que para mí Los Soprano es un misterio que está como en un Olimpo por allá, intocable, yo no entiendo eso, cómo se hace, no entiendo uno cómo puede llegar allá, no entiendo cómo una serie puede tener tanta profundidad y sentirse tan real. Community realmente me cambió a mí.
2: O sea, cambió tu relación creativa con el mundo.
0: Absolutamente.
2: Espectacular.
0: ¿Tu respuesta cambia? Si te pregunto También. por la serie que más te ha afectado, sí,
2: sí, o sea, si es como afectado emocionalmente, Ajá. sí seguiría siendo The Wire, pero si es como la serie que más influyó en quién soy, Ajá. son dos, o sea, no puedo separarlas porque además las vi como seguido mucho, las son las series que más he repetido, que son Buffy y Gilmore Girls.
0: Le llamó, le llamó, le llamó y le invitó y no es demasiado tarde para ir. Le llamó y le invitó, así que ahí va. Me disculpo que no lo dije, así que ahí. ¿Le invitó a mí? ¿Sí? ¿Estás deja? No, estoy solo intentando separar el gesto de the... lo que es. Buffy, ya la mencionaste, sí. que es la casa de Vampiros. ¿De qué va Gilmore Girls?
2: Gilmore Girls es una serie sobre una mamá y una hija que viven en un pueblo pequeño de Estados Unidos y que tienen. o sea, la serie es sobre su relación mamá-hija y como traumas intergeneracionales. Okay. Y estas dos series. Como que no solo me afectaron en cómo yo como cuáles son el tipo de series que yo valoro, el tipo de personajes femeninos que me interesan. Pero no es solo eso, sino que además afectaron mi personalidad. O sea, yo siento genuinamente que yo soy quien soy y que construí esta personita que soy por verlas a ellas, por ver a Buffy, por ver a Lorelei Gilmore principalmente, por ver a Rory, por ver a Emily Gilmore. No sé si esto sea súper creepy, pero siento que me robé cosas de sus personalidades para integrarlas en mí, porque yo decía esto es una chimba. Sí. Y eso es invaluable,
0: o sea, así nos haya
2: ganado un Emmy 10
0: de 10 en my Book. y que creo que no tendemos a hablar tanto de esas series huh. que creo que no tendemos tanto a hablar como de, porque también pues es un lugar más vulnerable y sí. es un lugar que puede ser muy vergonzoso admitir, yo he querido emular a esta persona sí. o cuando yo era más chiquito o hace un año yo quería hacer esto digamos para mí, recientemente Ted Lasso ha sido esa sí. serie
1: Hey, ¿cómo doing? I'm Ted Lasso, tu nuevo coach you must ser Miss Welton
0: Oh, por favor, me Rebecca. Miss Welton es mi padre.
1: Si es una broma, lo amo. Si no, no puedo esperar a que me
0: Ted Lasso, que es una serie sobre un equipo de fútbol en Gran Bretaña que modela unas masculinidades fascinantes porque mm. sencillamente como muestra a hombres hablando de sus emociones y como uno ve Ted y se da cuenta de pronto de lo raro que es.
2: Sí, eso no sería de fantasía, básicamente.
0: Literalmente, ya que estamos hablando de fantasía, esto es como más extraño en la televisión que los dragones de Juego de Tronos, sí. es ver a dos hombres decir como, lo siento, me porté mal. Es como, sí. wow, esto me hacía falta. Pero que hablar de eso, pues es destapar, correr una piedra que debajo está llena de gusanos que son como... La internalización de la masculinidad tóxica Y hablar de cómo mis relaciones con otros hombres No, como que es una conversación mucho más privada sí. Pues por supuesto que es más fácil quedarse hablando de cinematografía claro. Construcción de narrativa, temáticas que sean muy importantes Y muy, eh, no sé, políticas y sociales Porque pues nos podemos desconectar un poco más fácil
2: Ajá, no tenemos que volvernos tan vulnerables para hablar de ellas Y por eso creo que digamos cuando yo escribí mi libro Cuña a mi libro, si no lo han comprado, no lo han leído, leanlo. Se llama series largas, novios cortos. Está, lo encuentran en cualquier librería de Colombia y del mundo. mientras no sé. Pero búsquenlo. Todas las librerías del mundo. <ríe> búsquenlo. Cuando yo escribí mi libro, que es muy personal, por ejemplo, no escribí The Wire porque no tengo. O sea, aunque es una serie que me afectó mucho emocionalmente, que siento que es muy importante. No tengo cómo conectarla con mi vida. Claro. En cambio, Gilmore Girl se lleva un capítulo importantísimo.
0: Sí, a mí me ¿Sí? pasa exactamente lo mismo con Los Sopranos.
2: O sea, que es como, claro, esto es súper importante, pero como que no tengo cómo conectarlo conmigo.
0: De ninguna manera.
2: Y eso es refrescante. No todas las series que, hay, que uno pueda disfrutar y que ve y que tiene que ver. Tienen que conectarse directamente con la vida de uno, Ajá. pero creo que sí les damos mucho más valor como sociedad a estas, que son como intocables, que a las que de verdad nos vuelven nada y nos hacen vernos reflejados. Entonces, Alejandro, quiero saber, después de esta casi hora que llevamos hablando, ¿cómo cambia todo esto la forma en la que tú ves televisión?
0: en la conversación de este episodio y también en la construcción de este podcast en general pues me ha hecho preguntarme mucho por cómo pues qué es lo que hace que la televisión y hablar sobre ella sea importante uh -huh. y que voy a hacer el ejercicio de como armar mi propio canon cuáles son las entre comillas mejores series y también cuáles son las series que más me han atravesado mm. hacer este ejercicio con community como me hace pensar en como cuáles son otras series a las que no he desechado tanta cabeza mm. que de hecho sí me atraviesan me representan y como que debería compartir con más personas porque algo que he estado pensando durante la conversación es un criterio que creo que muchas veces se queda por fuera de todas estas cosas también por esta, por esta necesidad de formular opiniones. Y mm. es solamente preguntarse, ¿la pasé bien? Como <ríe> sí, empezar por allí. sí. Hace poquito me vi Nope, la nueva película de Jordan Peele. Y cuando salí, pues me tocó hacer ese criterio porque es una película difícil de desentramar. Como que yo era uh -huh. como, no sé si esto es bueno o si esto es malo. ¿Cuánto no. puntaje como, le pongo? ¿Qué puntaje le pongo? Y como que me sentía obligado a como dar alguna justificación y solamente empecé por, pues yo la pasé muy bien. <risa> <risa> como, me encanta. Me gustó. Tú, yo, Alejandro estuvo entretenido. Alejandro se divirtió. Sí. Es como, ese es un lugar importante para empezar a solamente desentramar uh -huh. ¿Fue importante para mí? ¿Me dio algo? ¿Me significó algo? ¿O sencillamente la pasé bien?
2: A mí eso me deja pensando en cuáles son las cosas que de pronto no he descubierto porque no hacen parte del canon que siempre me han dicho que es bueno, como cuáles son las cosas que estoy ignorando.
0: E incluso porque no parecen ser cosas que te vayan a atravesar Ajá. a ti. Como un hombre al que se le ha dicho toda su vida que las cosas que son para mujeres no son para él, si uno no se detiene a pensarla, sí. se pierde de muchas cosas sí. por internalizar esa noción.
2: Eso significa que apenas acaba este episodio vas a empezar a ver Gilmore Girls y Buffy. Punto final. Conclusión del podcast. Para los
0: oyentes de Juliana, lleva mucho tiempo intentando hacer que yo me vea Gilmore Girls y Buffy y yo sé que tengo que hacerlo.
2: Creo que esto es un buen resumen de... ¿De qué va este podcast?
0: Que es, uno, tú haciéndome matoneo para que yo me ponga el día con todas las series que sí. tú te has visto. Exacto. Y dos, pues entre más Juliana y yo nos sentábamos a hablar sobre series, cosa que hacemos con frecuencia, uh -huh. más nos dábamos cuenta de que como que nos hacía falta tener discusiones que fueran más allá de lo textual de una serie. Sí,
2: como, ay, ¿te gustó esta? Sí, sí me gustó. No, a mí también, listo. Ajá. Pero más que eso era como, oye pero ¿tú sabías que esta serie se hizo así por tal y tal razón? Sí,
0: quedarnos con algo que nos permita cada vez ver la televisión con los ojos más abiertos y sacarle más y más a ese producto con el que pasamos tanto tiempo.
2: Denle un abrazo a su televisor esta noche, por
0: favor. <risa> Juliana, nadie tiene televisor. Todo el mundo vende. ¡Cállate!
2: Computador. ¡Cómo no inventes!
0: <risa> Juliana, muchísimas gracias por tu investigación.
2: Con mucho gusto. Me encantó hacerla.
0: Si quieren reaccionar a este episodio, si nos quieren escribir, estamos en Juli y b Ahí pueden encontrar los enlaces a nuestro newsletter de Substack, donde reciben toda esta información con fuentes y videos y cosas adicionales. Y nos pueden escribir a Juliana julianayalejandroventelevisión, arroba gmail.com. Juliana y Alejandro en Televisión es un proyecto de Sillón Estudios, producido por Paula Villán, producción ejecutiva por Sara Trejos. Juliana y Alejandro en Televisión es grabado al frente de un público en vivo, en ¡Woo! Santa Clarita, California. ¡Woo! Yo soy Alejandro Cardona.
2: Yo soy Juliana Baunza. Nos vemos la próxima semana.